0: Hallo liebe Hörer und Hörerinnen, oder umgekehrt vielmehr. Ähm, ich sitze hier gerade mit dem Mike Herford zusammen. Hallo Mike. Ja, hallo. Herzlich willkommen. Ja, auch von mir herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja Alles alles gut. Ähm, ich habe den Mike Herford, der ein oder andere, die ein oder andere kennt den Mike vielleicht oder wahrscheinlich von YouTube. Da hat er einen relativ bekannten YouTube-Kanal und wir wollen uns heute mal ein bisschen über die Reisefotografie unterhalten. Aber bevor wir einsteigen, Mike, stell schon mal mit drei, vier Sätzen mal kurz vor, wer du bist, wo du herkommst, was, was so dein Ansinnen ist. Genau, ja, ich bin Mike Herfurt und äh,
1: wohne im wunderschönen Rostock an der Ostseeküste. Ähm, viele kennen wahrscheinlich eher den Ort Warnemünde. Ähm, das ist eigentlich so der bekannteste Touristenort hier in unserer Region, würde ich jetzt mal sagen. Bin äh, 40 Jahre jung und ähm, fotografiere jetzt eigentlich intensiv oder mache das beruflich tatsächlich erst seit ungefähr acht Jahren. Und äh, Schwerpunkt thematisch liege ich eher in der Reisefotografie, Landschaftsfotografie, Gehe workshops ähm, gebe Einzelcoachings beispielsweise und äh, vertreibe auch Bildbände, Fachbücher, ähm, Online-Videokurse, glaube ich auch, genau. Und alles, was so zum Thema Fotografie eigentlich da ist, was man so machen kann, das mache ich tatsächlich eigentlich auch. Das heißt, du lebst von der Fotografie? Ich lebe von der Fotografie, genau. Und ähm, der Schwerpunkt liegt tatsächlich ähm, auf dem Vertrieb, in Anführungsstrichen Vertrieb von äh, Büchern
0: und eben von diesen Workshops. Super, herzlich Hört sich spannend an. Mhm. Ja, du hast es schon angesprochen, Reisefotografie ist für dich ein großes Thema. Mhm. Wie, wie, wie kommt man denn dazu, Reisefotografie zu betreiben? Man, wir müssen jetzt so, so ein bisschen unterscheiden, der Mike reist zum Fotografieren, nicht fotografiert beim Reisen, also genau. das ist also, wenn ein ich, wesentlicher Unterschied. Genau, bei
1: mir ist das ein großer Unterschied, weil ich halt in der Regel auch alleine reise zu den, ähm, sag ich mal Ländern oder Inseln in der Regel, wo ich hinreise ähm, und habe da meistens so sieben bis zehn Tage in der Regel Zeit und ähm, bin eigentlich von morgens bis abends nur am Fotografieren, um eben dann auch in der Regel ein äh, Bildband zu erstellen. Also ist eigentlich es ist halt kein Urlaub, muss man so auszudrücken, sondern es ist halt schon dann tatsächlich auch Stress. Ähm, da geht natürlich eine große Planung vor, vorweg für für solche Geschichten, damit man nachher am Ende des Tages oder am Ende der Reise auch das entsprechende Bildband auch dann nachher natürlich voll bekommt, weil nichts wäre ja schlimmer, als wenn ich einfach auf gut dünken, sage ich mal, fliegen würde oder hinfahren würde. Und dann habe ich nachher vielleicht zu wenig Bilder oder zu wenig Input, zu wenig Geschichten etc. Und ähm, deswegen ist so eine Fotoreise im klassischen Sinne eigentlich... Ähm, ja eben kein Urlaub, sondern tatsächlich ähm, ziemlich viel Vorbereitungsarbeitszeit und dann auch vor
0: Ort viel, ähm, sage ich mal, Fotozeit, die man da einplanen muss. Du hast gerade schon gesagt, wenn man zu wenig Bildern hat, ähm, wie viel bringst du da mit im Normalfall für so eine Reise? Ich weiß nicht, wie lange wie lang bist du dann unterwegs normalerweise? Also jetzt die nächste Reise ist jetzt gerade ähm, schon geplant für Ende der Woche. Da fliege ich nach ähm,
1: Schottland auf die Isle of Sky. Um, und da habe ich acht Tage eingeplant, mit ein bisschen auch die um Highlands dazu, weil die Highlands sind ja so ein bisschen vor- und nachgelagert, der, der Isle of Sky. Und um, da habe ich auch ein paar Tage eingeplant, sodass ich nicht nur die Insel an sich habe, weil da war ich schon öfters, um, sondern auch so ein bisschen um, die Highlands möchte ich ganz gerne diesmal mitnehmen und um, deswegen... Ich sag mal in der Regel eine normale Urlaubswoche in Anführungsstrichen, also sieben bis zehn Tage sind es in der mhm. Regel, je nachdem wie auch die Flüge dann gehen, wenn es halt ein Flug, eine Flugreise ist, ähm, aber das muss man schon glaube ich einplanen, um auch so ein Buch näher ja, im Endeffekt auch mit guten Bildern auch voll zu bekommen
0: na ja. naja, das heißt für dich ähm, naja, wenn du wenn du zehn Tage da bist, heißt das neunmal Sonnenaufgang, Sonnenuntergang vielleicht mhm. tagsüber noch ein bisschen mittags wirst du wahrscheinlich relativ wenig fotografieren und da kommst du dann mhm. mit äh, mit wie vielen Bildern dann äh, zurück quasi so das ist ungefähr. echt.
1: Das ist unterschiedlich, ne. Also ich, auf den Lofoten waren es weniger Bilder tatsächlich, weil, ähm, man muss auch so ein bisschen, äh, natürlich Ausschuss einplanen. Nicht jedes Motiv ist irgendwie auch dann sehenswert tatsächlich. Und vor allem auch wettetechnisch muss man so ein bisschen schauen, wie es dann vor Ort auch passt. Aber ich würde jetzt mal sagen, so pro Reise kommen mindestens 2000 bis 2500 Bilder zusammen. Noch, ja, das ist schon
0: stramm, würde ich sagen, ne. Das genau. ist. Das ist schon ordentlich. Du sagst ja auch gerade, man kann ja auch nicht immer bei schönem Wetter mhm. fotografieren. Mhm. Da kommt vielleicht auch das ein oder andere Bild zustande, was man so nicht geplant hat. Genau, genau. Ja, da würde ich, bei, da würde ich gerne mal so ein bisschen in die Planung einsteigen, Mike. Wie findest du denn erstmal Orte, also Urlaubsziele oder Reiseziele? Das ist ja kein Urlaub für dich, das ist ja eher ein Reiseziel, wie, wie kommst du auf deine, auf deine hm. Ideen? Also prinzipiell sind es erstmal
1: so eigene Vorlieben natürlich, die ich habe, wo ich gerne hinreise. Das sind meistens eher so die nordischen Länder, ähm, wie die Fähreinseln beispielsweise, Lofoten ähm, oder auch Finnland für nächstes Jahr ist geplant. Ähm, ich mag einfach das Kalte, das, das Urige so ein bisschen und dieses auch vor allem Menschenleere tatsächlich. Und das äh, bekommt man doch tatsächlich auch in diesen Regionen noch hin, dass da eben weniger Touristen tatsächlich sind. Mhm. Ähm, die Isle of Sky deswegen dieses Jahr nochmal, weil... Ich da 2017 quasi angefangen habe, meinen YouTube-Kanal zu starten, auch ähm, damals, auch auf der Isle of Sky mit dem ersten Video, was ich damals äh, auch gemacht habe, mit dem ersten größeren Videoprojekt und ähm, deswegen kehre ich so ein bisschen zu den Wurzeln quasi dann auch zurück und ähm, will das natürlich dann machen, aber... Es ist halt, ähm, ich habe eine To-Do-Liste für mich äh, selbst mal geschrieben, die Ziele quasi, die ich mal irgendwann bereisen möchte und dazu gehören dann jetzt eben auch, äh, gehört die Isle of Sky nochmal und dann im nächsten Jahr wahrscheinlich Madeira, dann nochmal die Ecke Finnland oben ähm, und da muss ich mal schauen, wie es dann weitergeht, dann bin ich mal, muss ich wieder auf die neue Suche gehen tatsächlich.
0: Wie Und wie oft bist du dann unterwegs?
1: Ähm, meistens ähm, zweimal im Jahr tatsächlich, die größeren mhm. Reisen und dann noch so kleinere Sachen innerhalb von Deutschland oder Schweiz, Österreich tatsächlich auch noch, ähm, Holland zum Beispiel, solche Geschichten auch. Das sind meistens aber eher dann so Kurztrips von ein paar Tagen, die ich dann so zwischenzeitlich immer so ein bisschen plane. Da entstehen aber jetzt keine Bildbände oder ähnliches, sondern da geht es dann eher nur darum, just for fun auch mal zu fotografieren und eben ohne Druck oder so mit der Familie einfach wegzufahren, logischerweise auch. Mhm. Und ähm, selbst da darf ich ein bisschen fotografieren, das ist in Ordnung, das akzeptiert meine Frau, <lacht> äh, was ich sehr, Hat sehr, sehr gut finde. genehmigt. <lacht> Hat er genehmigt, genau. Ähm, also sie kennt es auch nicht anders tatsächlich mittlerweile, also von daher äh, ist das schon so in Ordnung. Und ähm, Aber da geht es halt nicht darum, dass ich da jetzt irgendwie ein Bildband machen muss oder ähnliches, sondern ähm, dann sind die, die restliche Zeit des Jahres auch noch Workshops tatsächlich, die ich gebe ähm, und Fachbücher schreibe ich ja auch noch, also die müssen auch fertig geschrieben werden, lekturiert werden, gelayoutet werden mhm. und ähm, da habe ich ein kleines, sag ich mal, ein kleines Team, was mir so ein bisschen hilft tatsächlich, ähm, aber das, den größten Arbeitsanteil habe ich immer noch selber, also von daher geht da immer sehr, sehr viel Zeit
0: auch dann natürlich drauf. Ja, allein kann man sowas nicht mehr stemmen, glaube ich. Das ist, nee, äh, nee, ist schwierig, genau. Das ist ja das wäre eine Nummer. Ähm, ja, jetzt ähm, haben wir gelernt, auf der Südseeinsel findet man dich nicht, sondern eher so zu mhm. so in den nördlicheren Gefilden. Ähm, genau. Nur in Europa oder oder sagst du, würdest du würdest auch gerne mal nach Alaska oder weißer ja, Weiß ja, geil, Also wohin. würde mich schon würde mich schon interessieren, aber ich glaube, da,
1: da reicht halt eben auch eine Woche nicht aus. Ne, da müsste man ja schon 14 Tage oder so Ähnliches dann auch fliegen. Ähm, Habe ich jetzt noch nicht so die Ambition dazu tatsächlich, ähm, weil naja, wie soll ich sagen, also, also größere Länder bedeuten einfach auch ähm, mehr reisen, mehr, also auch in den Ländern einfach umherfahren oder umherreisen und das äh, ist einfach erstmal ein Kostenfaktor natürlich und zweitens einfach auch ein großer Zeitfaktor und äh, wenn dann am Ende des Tages oder am Ende der Reise wieder was bei rumkommen soll, an Bildern für führen, Bildband beispielsweise, ist das schon schwieriger und ich finde so in Europa hat man doch schon ähm, viele Inseln tatsächlich, die man besuchen kann. Die man einfach auch mal in so einer sieben- bis zehntägigen Reise auch einfach schafft
0: hm. und
1: auch da die wichtigsten Sp Spots mitnehmen kann, als wenn du jetzt irgendwie permanent im Land umherfahren musst, irgendwie mehrere Stunden und
0: Tage. Ja, dann, hast du ähm, das ist schwierig. dann passiert noch was, <lacht> genau.
1: Ja, genau. Aber Dänemark zum Beispiel ist auch noch auf der Liste. Also ich war jetzt letztes Jahr auch in Dänemark auf einem Kurztrip und hab, bin einmal in drei Tagen komplett, also Dänemark durchfahren quasi mit dem Auto. Mhm. Und habe da gemerkt, wie schön das Land eigentlich ist. Und ich gehe davon aus, dass ich da auch nochmal ein Bildband machen werde, weil da gibt es wirklich viel zu sehen, auch wenn man das gar nicht so glauben mag. Aber das ist halt doch für viele ja auch eher noch erreichbar tatsächlich. Ne? Als ja, wenn klar. du mal irgendwie nach Alaska fliegst oder so, dann sagen viele, ja okay, ist nett, aber äh, kann ich mir halt auch nicht selber leisten. Und das ist natürlich auch viel viel zu weit weg. Und mhm. ich finde so gerade Deutschland und Dänemark, so, also die Länder um uns ja, herum. gerade bei
0: dir, ne? Rostock. Äh, genau, ist, Ecke, ja, nicht so ist weit weg. ja nicht so weit weg.
1: Genau, also von daher passt das auch ganz gut.
0: Ja. ja, cool. Ja, ähm, jetzt weißt du, wo du hin willst. Ähm, mhm. <lacht> und, und wie gehst du es dann an? Also in der Regel hat
1: man natürlich so ein paar Spots, die man schon so im Kopf hat. Also die Isle of Sky kenne ich natürlich jetzt schon so ein bisschen. Da gibt es mhm. halt das, ich sage jetzt mal, Nase Point Lighthouse zum Beispiel oder den Store zum Beispiel, ne? die bekannte Felsnadel, die es da ja so gibt. Das sind natürlich so touristische Orte auch, die man auf jeden Fall mitnimmt und die auch in so ein Bildband gehören tatsächlich. Ja, aber, ähm, die, aber, ich,
0: aber die sind halt schon tausendfach fotografiert. Genau, man will ja genau. auch immer ein bisschen was Neues machen.
1: Ne? Genau, und deswegen bin ich da sehr akribisch mit der Reiseplanung. Also ich gehe so weit vor, dass ich halt ähm, mir im ersten Schritt immer erstmal eine eigene Google Maps Karte anlege tatsächlich und dann den Ort halt quasi mir reinzoome oder anschaue und dann schaue ich erstmal, was es da so für Fotopunkte gibt, weil wenn man sich die Google Maps Karten genauer anschaut, dann gibt es ja ganz viele Menschen, die schon mal da gewesen sind vielleicht und haben eigene Fotos gemacht und dann beurteile ich im ersten Schritt erstmal so ein bisschen, okay könnte das auch ein Motiv sein, was mir gefällt, ähm, wie sieht das aus, wie kommt man dahin wie lange dauert das zum Beispiel ähm, wo geht da die Sonne auf, wenn ich dahin fliege oder wo geht sie vielleicht da unter, passt mhm. das vielleicht von, von, ne, von der Uhrzeit mhm. her und dann lege ich mir meine eigenen Fotospots in meiner eigenen Maps-Karte quasi erstmal an. Ich habe jetzt zum Beispiel die gerade jetzt hier auch auf neben mir. Ähm, und ich habe jetzt ganz sportlich geplant für äh, Sky äh, 53 Spots für acht Tage. So, jetzt kann man natürlich erstmal sagen, okay, das ist ja äh, utopisch und das schafft man gar nicht zu fotografieren. Ähm, aber darum geht es erstmal gar nicht. Es geht erstmal darum, dass ich natürlich versuchen will, ähm, von vornherein schon möglichst viel auch aus diesen aus, diesem, aus dieser Insel auch rauszuziehen. Ne? Und natürlich nicht, das, das den, also nicht den Gedanken haben möchte, am Ende der Reise zu sagen, okay, wärst du vielleicht doch mal lieber da noch hingefahren oder da hingefahren. So kann ich halt vor Ort immer auch digital auf dem Handy schauen und kann sagen, okay, der Spot, ich sage jetzt mal XY, hat jetzt nicht gerade funktioniert, fahre ich halt eben weiter zum nächsten Spot und schaue mhm. mir den halt an. Ne? Also am ersten Tag macht man eh erst mal so ein bisschen Scouting tatsächlich und schaut sich erstmal so die näheren Orte an, wie es da ausschaut, wo kann man da hin, wie lange dauert das. Aber auch das plane ich eigentlich alles schon sehr, sehr akribisch vorher, also ich schaue mir ganz genau an, wie lange brauche ich zu Fuß von A nach B, wenn ich da mit dem Auto nicht hinkomme zum Beispiel, wenn ich größere Wanderungen mache, plane ich die Spot meistens für, für morgens zum Sonnenaufgang oder für abends zum Beispiel, also Hauptmotive tatsächlich, ne? dann gibt es so Nebenmotive so ein bisschen und dann ist es nachher auch gar nicht so so schwierig, sage ich mal, so viele Spots auch tatsächlich dann auch fotografieren zu können. Das einzige Problem, was man natürlich hat, ist immer das Wetter, das musst du halt einfach dann auch manchmal so nehmen, wie es kommt tatsächlich. Ja. Ähm, aber ähm, wenn ich, da bin ich auch wieder akribisch, wenn ich halt Stück für Stück vorgehe, dann kann man das durchaus schaffen, also mhm. mag für viele sehr nach Stress sich anhören, für mich ist es also kein Stress, für mich ist es eher ähm, so eine Herausforderung, so sehe ich das immer, ne? dass ich halt dann da fahre und mhm. dann sagen kann, okay, habe ich geschafft oder fahre doch nochmal zum anderen Spot, wie auch immer, also das, das ist schon machbar tatsächlich.
0: Nutzt du da noch irgendwelche speziellen Hilfsmittel oder äh, reicht dir da aus <lacht> wie Google Maps?
1: Nee, also ich mache Google Maps, dann habe ich ähm, noch Google Maps 3D, weil da kann ich natürlich ganz genau gucken, ähm, wann ist die Sonne an dem Peak des Berges beispielsweise, ne? also wann muss ich da wo stehen, ähm, das ist ja gerade in bergigen Regionen jetzt auch wie bei der Isle of Sky durchaus ein bisschen anders, also da ist ja der Sonnenaufgang nicht gleich der Sonnenaufgang in Anführungsstrichen, sondern da will man die Sonne vielleicht auch gerade im Bild haben oder nicht im Bild haben, das kommt immer ganz darauf an, was ich damit halt zeigen will, ähm, aber ja, so würde ich erstmal vorgehen und dann habe ich noch meistens Fotopills, Wetter-Apps zum Beispiel, die ich dann einfach zur Kontrolle nehme und gucke am Abend, bevor ich ins Bett gehe dann oder nachts, bevor ich ins Bett gehe, nochmal zu, zu schauen, okay, wann... Ähm muss ich jetzt morgen wirklich aufstehen, wie lange brauche ich? Vielleicht ist ja vor Ort auch was anders jetzt. Ne, mhm. Man sieht im Netz vielleicht, okay, du kommst da ganz leicht hin, aber jetzt ist da vielleicht eine Straßensperre oder so. Ich habe keine Ahnung. Oder der Spot an sich ist gesperrt, weil Schnee liegt oder so oder weil Rutschgefahr besteht oder wie auch immer. Ähm, dann würde ich einfach vor Ort so ein bisschen umplanen und würde dann sagen, okay, jetzt habe ich den Spot nicht machen können heute, mache ich jetzt einen anderen und mache dann vielleicht morgen nochmal den Spot oder so.
0: Mhm.
1: Genau. Und dann plane ich auch ganz, also ganz, also ganz klar und ganz akribisch auch nach, Wasserfällen zum Beispiel, Ein Wasserfall kannst du halt tagsüber auch besuchen gehen, ne, wenn der irgendwo vielleicht ein bisschen versteckt liegt, zwischen Bergen zum Beispiel, da ist mhm. die Sonne auch gar nicht so entscheidend wichtig.
0: Das immer ist immer ein Schatten da unten. Das ist eh Schatten, genau, <lacht> ja, ja, so ist es genau.
1: Und deswegen muss ich ja nicht zum Sonnenaufgang beim Wasserfall stehen, sondern das kann ich halt dann entspannt mittags machen oder so. Mhm. Ähm, dann wäre mir das Wetter da quasi auch erstmal egal. Ne? Deswegen habe ich immer so meistens pro Tag zwei große Hauptspots. So, und wenn du das mal hochrechnest, pro acht Tage hast du ja schon 16 große Hauptspots, die du ja. besuchst morgens und abends. Und den Rest musst du drumherum planen dann tatsächlich. Ne? Mhm. Also vieles liegt ja auch dicht beieinander. Also von daher
0: passt das schon. Wenn du dann am Spot bist, ähm, beschränkst du dich dann auf den auf den Hauptspot oder guckst du da auch suchst du irgendwie? noch ganz besondere Dinge raus wie findet man die dann?
1: Das mache ich also auch vorher auf der, auf der Maps-Karte, weil wenn die in 3D ist, kannst du dir also ganz konkret auch die Wege ganz gut anschauen ah, okay. und kannst schon so ein bisschen gucken, okay, was ist da halt links und rechts von dem Hauptweg vielleicht oder wenn du jetzt ein bisschen weiter gehst oder zurück oder wie auch immer, dann schaue ich schon ganz konkret, was da noch so passen könnte. Aber ähm, ich habe gemerkt so in meinen letzten Jahren der der Fotografie, dass man sich halt schon stringent einfach an diese Liste auch halten sollte, weil wenn du dich halt im ablenken lässt von allen <lacht> möglichen Nebenmotiven, dann verlierst du dich irgendwann und hast halt nicht mehr den Fokus tatsächlich auf diese, diese Haupt Hauptmotive, die du halt zeigen willst. Mhm. Ähm, von daher ist das ein bisschen, äh, muss man so ein bisschen schauen immer, ne wie das, also dass man sich nicht zu sehr ablenken lässt tatsächlich. Naja. <lacht> und das funktioniert, also klar mache ich auch mal zwischendurch eine Pause und setze mich mal hin und genieße das Ganze mal für mich und äh, finde das auch toll und, und liebe das auch total. Aber ähm, ich habe trotzdem immer wieder den Fokus, dass ich sage, okay, jetzt musst du weitermachen, jetzt musst du weitergehen, jetzt musst du zum nächsten Spot fahren, weil sonst schaffst du es halt nicht. Mhm. Ne? Also von daher ist das schon tatsächlich mit Stress auch dann vielleicht im Endeffekt natürlich auch verbunden. Also viele würden es wahrscheinlich gar nicht machen. <lacht> Aber ähm, ja, ich finde das cool. Ich mag das. Also von daher lass oh, das
0: schon. super ähm, Wenn du dann eine Flugreise machst, dann hast mhm. du ja nicht immer deinen großen Kofferraum dabei, wo du sagst, okay, ich nehme einfach alles mit. Mhm. Dann musst du ja schon so ein bisschen selektiv auswählen. Mhm. Äh, nichts ist blöder, als wenn du vor Ort stehst und sagst, ach, Blöde. Ich habe die, ich habe das Mapchen mit den Filtern irgendwie zu Hause liegen gelassen mhm. oder habe keine Möglichkeit irgendwie fern auszulösen oder was man dann so alles braucht. Ähm, hast du da irgendwie äh, einen Tipp, wie man da vorgehen kann oder mhm. hast du da eine Liste, die du einfach nur rausziehst oder wie, wie gehst du
1: davor? Also die Liste habe ich jetzt nicht äh, konkret. Auf meiner Web Webseite habe ich zwar mal eine, so eine Gierliste mal erstellt, die kann man sich auch mal anschauen, wenn man das möchte. Ähm, aber also vom Prinzip habe ich eigentlich immer den gleichen, ich nenne es mal Workflow. Also ich packe meinen Rucksack eigentlich immer schon seit Jahren immer vom gleichen Schema her. Das sind halt immer zwei Kamerabodies weil ne, wenn eine kaputt geht, eine mhm. Kamera, dann brauchst du halt eine Ersatzkamera logischerweise. Dann habe ich in der Regel immer drei Objektive dabei. Ähm, das ist meistens ein Weitwinkel. Ähm, 17 bis 28 habe ich dabei von Tamron beispielsweise. Dann das äh, 24 bis 70 von äh, Sony, das g und ähm, in der Regel noch ein Tele. Ich habe jetzt, glaube ich, dabei dieses Mal das 50 bis 400er auch von Tamron, mhm. ähm, weil ich gemerkt habe, also meine Fotografie hat sich ein bisschen geändert tatsächlich. Also ich fotografiere halt super gerne mit Tele. Ähm, und das gibt dir einfach ein bisschen mehr Spielraum tatsächlich auch in vielen Situationen. Nicht, nicht immer, aber in vielen Situationen. Und dann habe ich dabei eine, eine Drohne noch, ein paar Filter, aber nicht wirklich viele. Also ein Verlaufsfilter habe ich dabei, Polfilter und ein ND1000, glaube ich. Ein bisschen Reinigungszeug, natürlich immens viele Speicherkarten sowie eine Festplatte, eine große, die ich dann zur Datensicherung auch nehme abends und mein Laptop halt. Fernauslösung noch ein bisschen und dann ist der Rucksack eigentlich auch schon voll. Batterien ist klar und mehr kommt eigentlich nicht mit. Also eine große Wasserflasche habe ich dabei zum Trinken logischerweise, ja. Regenjacke. Also das übliche, was man halt so braucht, aber mehr nehme ich eigentlich nicht mit. Und ich habe auch, oder ich muss sagen, ich habe noch nichts vermisst tatsächlich bisher. Also man kann darüber streiten, dass man noch vielleicht ein anderes Objektiv mitnehmen müsste, vielleicht da sollte oder wie auch immer, oder doch noch weitwinkeliger fotografieren könnte mit einem anderen Weitwinkel, aber ähm, ich würde dann, also wenn ich das auch noch berücksichtigen müsste, dann müsste ich wirklich, wie du schon sagst, wahrscheinlich mein Handgepäck irgendwie um das Doppelte irgendwie erweitern, weil dann wird es schon kritisch nachher, glaube ich, also schon schwierig dann. Ne?
0: Dann packst du das äh, Equipment irgendwo in den Koffer oder gibst du das extra auf als nee, ich hab, besonderes Gepäck oder nimmst du sogar mit in den Flieger als Handgepäck? Fl genau, immer einen Flieger, außer
1: St Stativ natürlich nicht, das kommt in den großen Koffer rein, das war bis jetzt auch immer ohne Probleme möglich und der Rest kommt einfach ins Handgepäck. Ich war auch schon mal drüber tatsächlich, man darf ja glaube ich 10 Kilo mitnehmen, ich war auch schon mal bei 13 Kilo oder sowas, da haben die nichts gesagt, das war für die okay, ja. weil ich immer argumentiert habe, ja sorry, aber das brauche ich halt, ist ja meine Technik und so und da haben die gesagt, meistens ja ach na gut, kommen, lassen wir nicht durch. Das passt schon. Also von daher komme ich meistens auch rückentechnisch auf den Rucksack auch schon wirklich mal so auf die 10 bis 11, 12 Kilo tatsächlich auch.
0: <insgesamt>. Ja, das ist also es, man sollte es natürlich irgendwie versuchen einzuhalten, die Gewichtsvorgaben nicht, dass man im genau. Flieger steht und die sagen, nee, du kommst hier nicht rein, das wird nicht blöde glaube ich. Genau, das wäre doof, ja.
1: <lacht> Na, also ich bin ja schon öfters jetzt geflogen oder fliege ja ziemlich oft im Jahr auch, also von daher ähm, kann ich da erstmal sagen, dass das bisher immer möglich war, also auch von anderen Ländern zu fliegen, das war immer okay. Das hat gepasst. Ne? Ich habe einen F-Stop, ähm, ich glaube 45 oder so Liter. Oder 50 ja. muss ich jetzt lügen. Und da passt alles gut rein. Also einen größeren oder einen kleineren Rucksack bräuchte ich nicht. Ja. Von daher bin ich damit
0: super zufrieden. Also. Ja, das hört sich ja auch relativ entspannt an, was das Equipment angeht. Ja. Hast du dann noch irgendwelche... Ähm ja, Gimmicks dabei, ich meine, ein Fernauslöser oder ein Drahtauslöser mhm. oder sowas, willst du dabei haben, klar. Genau. Das geht ja inzwischen auch meistens über eine App irgendwie bei den neueren Kameras, aber hast du da sonst irgendwie noch so einen Tipp, wo du sagst, das hat mir echt, das hat mich echt weitergebracht?
1: Also ich habe gemerkt, ich habe letztes Jahr eine, eine ziemlich dumme Erfahrung gemacht, das war aber nicht bei einer Fotoreise, sondern auf einer Hochzeit, die ich fotografiert habe, da hat ziemlich geregnet und ich hätte zwei Sony A7 III dabei und beide sind anscheinend mit, also haben Wasser abbekommen in, in, in den Blitzschuh, obwohl sie geschützt gewesen waren damals, sind beide die Displays kaputt gegangen oder ausgefallen Boah. und ähm, Seitdem habe ich jetzt zumindest immer mal so eine Mülltüte dabei, die ich dann halt bei, Re, bei, also bei starken Regen, sagen wir es mal mhm. so, wenn ich immer noch fotografieren kann. Das ist ja immer so ein bisschen abhängig davon, wie stark es natürlich auch regnet. Ähm, die würde ich halt drüber machen. Und ganz klar habe ich Mikrofasertücher dabei, ganz günstig habe ich mal gekauft. Ähm, da habe ich immer vier, fünf, sechs Stück dabei. Also wenn es da wirklich regnet, dann habe ich auch immer... Ja trockene Tücher dabei, dass ich die Kamera zumindest abdecken kann im E-Fall Und wenn es halt zu so krass wird, ja, dann muss ich mich muss ich halt eine Pause machen. Dann geht's halt mal gerade nicht mit Fotografieren. Ja. Macht auch dann manchmal auch keinen Spaß und auch nicht wirklich richtig Sinn, dann bei so starken Witterungsbedingungen auch zu
0: fotografieren tatsächlich. Also was Brillenputztücher angeht, da kann ich, da kann ich euch sogar mal einen Tipp <lacht> geben. Es gibt nämlich Hersteller, die, die machen besonders große das genau. Gar nicht das Material, sondern die, die Größe. Und das ist ein ganz anderes Handling. Weil bei diesen, ja. bei diesen kleinen Fummeldingern habt ihr ab und zu schon dann irgendwie doch beim Putzen noch mal einen Finger drauf oder sowas. Mhm. Und das passiert euch bei den Großen einfach nicht mehr. Genau. Und, und als Brillenträger weiß man das.
1: <lacht> da hast du deine Erfahrung schon gesammelt. Quasi. Ja, ja, klar.
0: Ich, ich fotografiere ja auch nicht erst seit gestern. Ja. <lacht> Ja, Mikrofasertücher ist wirklich, also
1: ist das glaube ich kein super Geheimtipp oder so, aber Nein. ich glaube, das ist halt so, ähm, das sollte man immer dabei haben und gerade wenn du auf so einer Fotoreise bist oder so und kannst vielleicht nicht waschen oder so, ich weiß nicht, dann ähm, ja, also mein Koffer ist auch mal so gepackt, dass ich halt immer nur Wäsche für eine halbe Woche mit habe tatsächlich und der Rest ist dann nochmal so ein bisschen aufgefüllt mit Snacks und so ein Kram mhm. und ich wasche dann meistens vor Ort auch tatsächlich meine meine Klamotten, wenn ich alleine irgendwie unterwegs bin, ne? Ja, das ist eine Tube dabei
0: und dann genau. passt das schon für mich. Dazu ähm, kann man auch mal Duschgel nehmen oder so, das geht genau, auch schon. Genau, genau. Ja, super. Dann haben wir das, äh, dann sind wir beim Equipment eigentlich schon schon durch, würde ich sagen, oder? Fällt dir da noch irgendwas? Ah, gutes Schuhwerk. Also, Schuhwerk, ähm, also Equipment vielleicht nochmal ganz
1: kurz, ähm, Stativ, ähm, habe ich immer dabei mein ähm, Rollei Lion äh, Rock 20er. Das mhm. ist für mich noch gerade so die Größe, wo ich sagen würde, ähm, das kannst du noch ich sage jetzt mal entspannt, auch auf längeren Touren dann auch tragen. Mhm. Ähm, noch größer würde ich nicht mitnehmen. Ich würde sogar eher sagen, man kann mittlerweile sogar eher auf noch kleinere Stative logischerweise gehen. Wobei ich immer so ein Mensch bin, also haben es besser als brauchen tatsächlich. Und wie du vorhin schon meintest, na, wenn ich jetzt halt vor Ort irgendwie stehe und komme da vielleicht nur einmal dahin und es ist, windet ein bisschen und ich habe da so ein, ähm, sage ich mal, leichtes Carbon-Stativ dabei und ärgere mich nachher dann die Pest, weil ich das vielleicht ja. nicht fotografieren konnte, dann sage ich mir, okay, dann trage ich es halt lieber. Und ähm, hab lieber ein besseres, ein größeres dabei, ein stabileres dabei, mit einem größeren Kopf tatsächlich auch und bin da ein bisschen dann auf der sicheren Seite dann tatsächlich auch. Ne? Also, das ist halt schon wichtig. Und klar, und technisch. Ähm habe ich ganz normal Zwiebelprinzip, wenn es halt kalt ist, wie was wahrscheinlich jeder machen würde, ja, dicke Socken. Zwiebel. Genau. <lacht> <lacht> ähm, also Wechselwäsche halt ganz normal dabei, äh, Regenjacke logischerweise, eine ne, dicke Mütze auch, Handschuhe logischerweise und ähm, Gummistiefel habe ich gemerkt. Also gerade auf den äh, Lofoten war, waren die Gummistiefel meine große Rettung. Ähm, da habe ich nämlich in, tatsächlich auch in so einem großen, ähm, naja, es war gerade so, also es war kein See, es war eher so eine, wie soll man sagen, so eine Art. Fluss war es auch nicht, also es war schon am Meer direkt mhm. ähm, und da war gerade trotzdem auch gerade Ebbe und ähm, ich konnte das Ding halt nur, was ich fotografieren wollte, so ein altes Schiffswrack, konnte ich halt nur mit den Gummistiefeln erreichen, deswegen war ich auch super froh, dass ich die halt anhatte, also das kann ich nur empfehlen, wenn man in solche Länder vielleicht reist, da auf jeden Fall gute Gummistiefel sich zu kaufen, die auch ein bisschen warm halten und die vor allem kein Wasser durchlassen, weil die meisten Gummistiefel, die ein bisschen günstiger sind, lassen doch ja. immer noch Wasser durch, ja, das, ja. Ist ja. So. Ja, das ist leider so, also Genau, und ansonsten, wenn es halt kalt ist, habe ich immer so ähm, Wärmedinger dabei, die kannst du halt einem anknicken. An, äh, diese, so. diese, diese
0: Knickteile, ja, die sind ja, genau. super. Die, und die kann man auch wieder in meine Schuhe. wieder auffrischen, sage ich mal. Die schmeißt genau. in den Topf genau. und dann werden die wieder. Genau, und die gibt es für die Schuhe, gibt's für Handschuhe und von daher hm. passt das soweit. Ja super ja jetzt jetzt kommst du jetzt bist du dann vor Ort hast einen Tag fotografiert und dann äh, bist du im Apartment oder wo auch immer mhm. mit deinen Daten wie gehst du da davor mhm. ähm, Also ich mache immer äh, zweimal
1: Datensicherung am Tag tatsächlich das ist also erstmal wenn ich jetzt ähm, abends nach Hause komme ne, also von der nach dem Sonnenuntergang quasi denke ich nach Hause Leg mich nicht ins Bett. Ich, manchmal ist es für mich auch schwierig, weil ich natürlich auch kaputt bin irgendwann mal. So Wenn du drei, vier Tage unterwegs bist, dann merkst du das nachher irgendwann schon, dass, du, dass der Körper so ein bisschen natürlich auch mal eine Pause braucht. Aber trotzdem mache ich immer wieder noch eine Datensicherung. Also ich zwinge mich immer noch, das zu machen, weil es natürlich nichts Schlimmeres gäbe, als wenn ich jetzt irgendwie das nicht machen würde und nachher sind die Karten kaputt. Und das habe ich auch schon mal gehabt tatsächlich, dass mir eine Karte zerbrochen ist in der Kamera. Ja, die oh. hat sich irgendwie verhakt und ist dann gebrochen. Und das möchte ich einfach dann vermeiden. Und dann sichere ich ganz normal erstmal ähm, auf meiner Festplatte meines Laptops und von dort dann auf eine externe Festplatte. Und dann nach drei Tagen meistens immer nochmal von der ersten Festplatte auf die zweite. Und ähm, die eigentlichen SD-Karten, die lasse ich also alle bis, also wenn sie voll sind, lege ich die zur Seite und nehme halt immer wieder leere SD-Karten. Also ich würde nie Bilder löschen von den SD-Karten, um einfach, sage ich mal, allen Eventualitäten äh, zu trotzen tatsächlich. Ähm, also das Schlimmste, was passieren kann, ist natürlich, dass der Fotorucksack wegkommt, ja, auf der Flugreise ja. und alles ist halt weg, aber dann hast du vielleicht zumindest noch in deinem großen Koffer denn deine zwei Festplatten drin mit allen Bildern und Videos drauf. Ähm, das wäre natürlich immer noch total dumm, aber trotzdem ist nicht das, das ganze Material nachher weg. Und das wäre natürlich schlimm. Ja, dann sichere ich das ganz normal pro Tag immer in verschiedenen Orten auch tatsächlich mit allen, was ich so filme. Ich habe noch einen kleinen Gimbal dabei zum Beispiel von DJI, den äh, Pocket äh, für so kleinere Aufnahmen zwischendurch. Mhm. Und all das sichere ich in extra Orten pro Tag immer ganz akribisch, dann auch nach Rohdaten und dann auch später nach finalen Daten. So, dass ich näher das Material dann quasi auch aufarbeiten kann, wenn ich zu Hause bin.
0: Vorbildlich. Ich äh, sage ja in solchen Situationen meistens kein Backup, kein Mitleid. Ne? Mhm, äh, genau. Es <lacht> ist leider so. Ja. Ähm, die Daten, wenn du dann wieder auf der Rückreise bist, die mhm. verteilst du dann wahrscheinlich die sd karten in die Hosentaschen? oder? <lacht>
1: ähm, ja, so so kann man es tatsächlich auch sagen. Ne? Also ich habe da so ein Etui dafür, wo die Karten halt alle reinkommen. Und wenn die halt reingeklickst einfach und dann fallen die auch nicht raus und die habe ich dann meistens in der Tasche oder halt dann natürlich im Fotorucksack, weil den kann ich ja dann mit reinnehmen in der Regel ins mhm. Flugzeug, ne wenn ich jetzt fliege zum Beispiel, um, aber die Festplatten, da muss man so ein bisschen immer gucken, die würde ich wahrscheinlich dann schon eher dann in den äh, ins, in den Aufgabekoffer dann geben, weil irgendwann ist ja der Fotorucksack mal voll, also von ja, daher klar. wird das glaube ich schon passen, wenn das dann dabei ist, ne, also das ist dann hat meistens immer gut funktioniert und ähm, ich habe es lieber doppelt oder dreifach gesichert, als wie schon erwähnt,
0: ähm, dass mir nachher welche Daten nachher denn flöten gehen oder ähnliches. Ja, stell dir mal vor, du kommst zu Hause an, es wird dir irgendwas geklaut und stehst dann noch ohne Fotos. Genau. Ja, genau. Ähm, hast du mal darüber nachgedacht, vielleicht auch unterwegs irgendwie so ein Cloud-Backup oder sowas zu machen, dass die Daten dann auf jeden mhm. Fall irgendwie im Zugriff sind? Also könnte ich machen, ne?
1: weil ich ja zu Hause auch speichere auf NAS-Systemen, ich habe mhm. ein großes NAS-System hier stehen, aber ich habe halt gemerkt, dass du, also dass man vorher nie genau weiß, wie stark die die, die WLAN-Verbindung quasi auch ist, mhm, Klar. Ähm, jetzt, also in Schottland zum Beispiel, da wohne ich auch in so einem kleinen Bauwagen, nur ich habe da gar kein richtiges Apartment, sondern mhm. ich habe nur so einen Bauwagen mit einer Dusche drin und einem Klo und halt dem Bett. Aber WLAN wäre ich jetzt erstmal kritisch dem Gegenüber <lacht> gestellt, obwohl das da sehr gut ausgebaut ist tatsächlich. Ja. Aber wenn ich mich darauf jetzt verlassen würde, dann wäre das, glaube ich, schwierig. Zumal die, die Upload-Geschwindigkeiten auch in der Regel dann gar nicht so freigeschaltet sind von den Besitzern, die das halt da vermieten. Also du hast dann eigentlich gar nicht die Chance, so viele große Daten in dieser Menge dann auch so schnell rüberzuladen. Und das würde ich, also vermeide ich eigentlich auf den Reisen tatsächlich. Es okay. sei denn, ich habe jetzt irgendwie ein Hotelzimmer, wo ich jetzt halt super schnell... Schnell Verbindung habe oder ähnliches, mhm. aber das war bisher noch nicht so der Fall. Okay, super.
0: Ja, und dann kommst du, äh, jetzt sind wir schon wieder auf dem auf dem Rückweg, ne? so langsam. Mhm. Ähm, Leider ja. Leider ja, jetzt jetzt der Urlaub rum. <lacht> genau. <lacht> naja, okay, es ist Arbeit für dich, aber ja, genau, das genau. hört sich schon so ein bisschen nach Urlaub schon so ein bisschen an. <lacht> soll es ja auch natürlich, ja. es soll ja
1: auch ein bisschen, es soll ja nicht nur, also das, das Foto nachher am Ende des Tages ist natürlich für mich wichtig auch und auch für die weitere Produktion der, der Bücher zum Beispiel, aber natürlich nimmst du immer ganz viel mit, also du ich gehe ja nicht blind irgendwie durch die Gegend, sondern ich nehme ja ganz viele Sachen auch irgendwie wahr und äh, natürlich ist es dann immer schön, dass man da dafür, also für solche Dinge Zeit einfach hat ne, und das auch machen kann, also deswegen bin ich da auch super dankbar für, äh, dass ich die Möglichkeiten dazu habe, sowas, sowas äh, zu machen, also das ist schon schon
0: schon echt toll, also ja. Prima. Ja, dann kommst du zu Hause an, du hast es ja gerade schon mhm. gesagt, das mündet hier dann alles irgendwie in einem Fotobuch, also das Video wahrscheinlich nicht, aber, mhm. aber die Fotografie dann schon. Ähm, wie gehst du da vor, sortierst du da vor Ort dann abends schon mal aus, wo du sagst, oh, ähm, mhm. das ist ein Bild, das könnte ich mir in der oder jenen Position da ganz gut vorstellen oder vielleicht mhm. sogar schon als Coverbild oder also im Endeffekt muss man
1: das ja so ein bisschen ähm, pragmatisch tatsächlich aussehen. Ähm, am Ende des Tages, wie du ja schon sagtest, ist ja immer das Buch, was dahinter steht und das Buch halt eine gewisse Seitenanzahl. Und mhm. wenn ich mir jetzt halt überlege, ich habe jetzt zum Beispiel die Isle of Sky, die habe ich jetzt in vier Teile sozusagen unterteilt, mhm. also in vier Fototeile. Das heißt, ich habe jetzt vier, ähm, vier Regionen, die ich jetzt bereise auf dieser Insel und dann habe ich pro Region... Ich sage jetzt mal von 100 und oder von 200 Seiten habe ich dann pro Region 50 Bilder, die ich halt nehmen kann. Und dann mhm. gehe ich gehe ich vor, gehe ich in meine Ordner rein und sag okay, erstmal kommt alles raus, was natürlich logischerweise unscharf ist, was keine Ahnung, wo ich zu viel stempeln müsste, weil es ja. dann doch so stark geregnet hat oder ähnliches. Das schmeiße ich schon mal raus, und hast du schon mal einen Ausschuss. Und dann priorisiere ich nachher mit mit fünf Sternen, mit vier Sternen, mit drei Sternen und ähm, die ins Also wenn die Bilder fertig bearbeitet sind, packe ich sie dann logischerweise ins Buch rein und schaue nachher, wie stimmig die irgendwie zusammenpassen auch. Dass ich natürlich eine möglichst große Vielfalt nachher auch habe von den Regionen. Das ist mir immer wichtig, dass die Leute halt auch natürlich ähm, sehen, okay, das, das Land oder die Region, die ich bereist habe, die ist äh, so vielfältig. Da kann ich auch, wenn ich mir das dann vielleicht kaufe, ähm, kann ich mir auch so viele Spots quasi auch anschauen. Und das Buch so, soll ja auch Anregungen geben und Inspirationen geben für die Menschen. Ja. Ähm, aber so würde ich jetzt, so gehe ich vor. Das war bisher auch der beste Workflow. Ähm, Texte habe ich meistens immer schon für die Bücher einfach ähm, aus zeittechnischen Gründen schon so ein bisschen vorgeschrieben, immer so ein bisschen aber es kommen trotzdem immer noch eigene Anekdoten, eigene äh, Geschichten auch in das Buch mit rein, die ich dann natürlich erst dann vor Ort erlebe. Und es sind jetzt also keine ausgedachten Geschichten oder ähnliches, sondern das habe ich alles wirklich dann auch vor Ort miterlebt und, und und gesehen und 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 gehört oder wie auch immer. Ähm, und das würde ich dann nochmal ergänzen. Dann geht es ins Lektorat, dann wird das Gesetz, das Buch und dann... Wird natürlich erstmal ein Probedruck gemacht und dann wird es nachher dann logischerweise dann äh, für die Masse
0: gedruckt tatsächlich. Mhm. Ähm, für die Sortierung, ähm, gehst du da chronologisch vor oder hast du da irgendwie einen anderen Leitfaden, nachdem du dich, oder ja einen Faden, den du dich entlang hangelst dann irgendwie?
1: Also deswegen kommen wir vielleicht, also vielleicht schließt sich jetzt der Kreis, ne, weil wir ja vorhin an dem Punkt waren, warum man sich das, warum man so viel plant vorher, aber mhm. ähm, wenn ich jetzt, sage ich mal, dass, wenn ich jetzt nicht akribisch vorgehen würde nach meinen Regionen zum Beispiel, sondern würde jetzt in meiner Reise einfach immer kreuz und quer irgendwo hinfahren, weil ich jetzt gerade meine, ach ich fahre jetzt doch jetzt mal dahin, dann macht das, das für mich natürlich am Ende des, des Tages der Reise auch wieder schwierig, eben Richtig, was du gerade ja. mit der Sortierung, ne? also von daher muss ich mich so ein bisschen an so einem Plan auch halten damit meine Sortierung nachher am Ende des Tages nicht zu wüst wird und ich nachher gar nicht mehr weiß, ja, ich hätte zwar da ein Bild gemacht, aber wo war das jetzt noch? Welcher Stein mhm. waren das jetzt, den ich da jetzt gerade fotografiert habe, weiß ich jetzt auch nicht mehr, nach acht Tagen oder 15 Tagen. Ähm, deswegen ist ja meine meine Reiseplanung so wichtig, damit ich immer wieder sagen kann nachher, ich habe jetzt an dem Tag den und den Ort bereist und kannst natürlich auch ganz genau betiteln, wie das da heißt. Und äh, deswegen komme ich da eigentlich nicht wirklich durcheinander. Also manchmal hat man vielleicht mal Regionen, wo man nicht mehr so ganz genau weiß, ah, hm, wo waren das jetzt nochmal genau. Aber aufgrund der, der Maps-Karte oder der, der Planung ja. kann ich ja dann ganz konkret nachschauen. Ähm, schreibst du GPS-Daten mit? Nee, nicht wirklich. Okay. Also ähm, die Kammer Fällt macht man das also ja auch so
0: spontan ein. Ich meine, das wäre ja auch eine Lösung des Problems. Könnte man
1: auch machen, genau. Also man könnte das ja per Leitung beispielsweise auch dann natürlich auslesen alles. Das ist mhm. gar kein Thema. Aber für mich hat sich das in den letzten Jahren irgendwie, ich weiß nicht, so etabliert, würde ich jetzt sagen. Das okay. habe jetzt noch nicht weiter darüber nachgedacht tatsächlich. Aber ja, das könnte man auch auf jeden Fall auch so machen.
0: Ja, hast du noch irgendwie ein Thema, was wir jetzt gar nicht beleuchtet haben? Tatsächlich erstmal nicht. Also ich kann immer nur sagen, alle, die,
1: sage ich mal, total Bock haben auf Reisefotografie, ähm, die sollten, also nicht nur, weil ich jetzt Bildbände selber vertreibe, sondern generell sollten auch von anderen Fotografen sich Bildbände mal organisieren, weil ähm, ich finde, das ist eigentlich so das I-Tüpfelchen, also Bildbände und Aus- und Ausdrucke, professionelle Ausdrucke sind für mich so, für mich persönlich jetzt einfach so das I-Tüpfelchen der Fotografie, weil ähm, das Bild ist zwar so, dass das, äh, das, das, das erzählt eine Geschichte vielleicht am Ende des Tages, ja, oder soll eine Geschichte vielleicht sogar erzählen, die eigene Geschichte erzählen. Aber das, was du erlebt hast vor Ort, das kann ja ein Foto niemals wiedergeben. Von daher sage ich mal wieder: Ein Bildband. Kann, kann das aber, weil ein Bildmann kann eben Geschichten erzählen und kann Regionen zeigen. Und ähm, jeder, der fotografiert, der das, äh, sage ich mal, gerne macht, der dafür brennt und für die Fotografie sollte sich auf jeden Fall auch immer wie Fotobücher machen, sollte sich mal vielleicht einen guten Drucker kaufen, sich Bilder zu Hause hindenken von Regionen, wo er war, weil ich glaube, das ist nachher so... Ja, wenn du zu Hause vor deinem, vor deiner Bilderwand stehst und sagst, ey geil, guck mal da, in der Region war ich noch vor einem halben Jahr mhm. und ich habe das und das erlebt oder so, oder guck in meine Portfolio-Mappe rein, wo ich halt meine schönsten Bilder irgendwie ausgedruckt habe, dann ist das, finde ich, das das Schönste an der Fotografie, eigentlich äh, zu Hause zu sitzen mit einem Tee, beim Kaffee oder auch beim Bierchen, ist völlig egal, aber dann zu sagen, hier, boah geil, das habe ich erlebt, das mhm. äh, war damals ziemlich cool. Also deswegen plädiere ich immer so für dieses druckt euch mal eure Bilder doch mal aus und tauscht das mal aus gegen eure Ikea-Bilder an der Wand, sage ich jetzt mal ganz doof gesagt. Genau. Ähm, weil wenn ihr schon fotografiert, ja was gibt es denn Schöneres, als das auch zu zeigen zu Hause und dann natürlich das sich anschauen zu können.
0: So ein Buch ist natürlich auch ein viel schnellerer Zugriff, als genau. wenn du das noch Rechner starten musst und dann genau. irgendwie was zeigen. Das, muss, das, musst du so, das musst du schon so planen. und So ein Buch hat man mal spontan mal für ein paar Minuten in die Hand genommen. Das ist genau. das ist schon toll ich habe das in der letzten Zeit ein bisschen vernachlässigt mhm. aber ähm, jetzt wo man so so die Pandemiezeiten so da hat man wieder wieder Zeit so alte Bildbestände auch nochmal so ein bisschen zu durchforsten da hat sich mhm. bei mir auch so das ein oder andere Thema ähm, aufgetan was ich noch nicht bearbeitet habe ja. ja super Mike, vielen, vielen Dank für das Interview, dass du dir die Zeit genommen hast. Am Ende natürlich noch, wo findet man dich, wenn man irgendwie interessiert ist an einem Buch von dir oder mhm. äh, vielleicht planst du ja auch mal eine, eine geführte Reise mit mehreren Personen. Wo kann man mit dir in Kontakt treten?
1: Also der Erstkontakt am besten über die Webseite natürlich unter mike-herfurt.de und da findet man eigentlich auch alles andere, also auch äh, Social-Media-Kanäle wie Instagram und äh, Facebook beispielsweise und natürlich meinen YouTube-Kanal, ähm, da einfach Mike herford Fotografie mal eingeben oder Mike ähm, und dann findet man meinen Kanal eigentlich auch in der Regel schon und da kann man sich, glaube ich, hoffe ich zumindest ein bisschen inspirieren lassen <lacht> mit den Dingen, die ich da so mache. Ähm, von daher ist das vielleicht was anderes, was vielleicht andere so ein bisschen machen, also von daher kann ich mir da dazu plädieren, da mal vorbeizuschauen. Da findet man auch eigentlich auch alle Termine für Fotoreisen, für Workshops beispielsweise und natürlich auch für
0: die Bildbände. Super, dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen herzlichen Dank, Mike. Ich danke dir, Andi. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss.